0: Du kannst nicht anretten, wenn du dich nicht selber rettest?
1: Also ich, ich mache die Erfahrung, dass viele, wenn ich von Routinen spreche, so ein bisschen abwinken und sagen, oh Gott, nee, ich keinen Bock drauf.
0: Der Wecker klingelt und ich stehe sofort auf.
1: Ich geh in die Aktion und dann wird die Stimmung folgen. Ich
0: möchte ein Rückwärtssalto lernen.
1: Worauf ich halt echt keinen Bock habe und er wusste schon, dass ich ein Kind habe. Das wird ja dann nicht, das ist zum Scheitern verurteilt. Meine Tochter rechts, den Einkauf links und Sterne Ampel und das ist kein Problem mehr und nicht früher, oh Gott, oh, irgendwie nach Hause kommen und so.
0: Kann ich Bücher darüber reden? Ganz ehrlich, früher hatte ich Angst vor einem Alltag, oh ja. bevor ich Juju kennengelernt habe.
1: <lacht> Nein, auch als du mich kennengelernt und hast. Auch,
0: und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sehr routiniert bin. Das klingt auch immer so, ne? aber ich habe sehr viele Routinen und dieser Weg von da bis jetzt ist einfach total verrückt. Und ich sympathisiere sehr mit Routinen und lege sie allen Menschen ganz nah ans Herz
1: ist ein Riesenunterschied, ob man einfach irgendeine Routine hat, die sich so ergeben hat und die einem vielleicht auch keinen Spaß macht und einen langweilt oder Angst macht mhm. oder ob man eine ganz bewusst selbst gewählte Routine hat, die einen abliftet ähm, und die einem gut tut. Also das ist ja ein Riesenunterschied. Und ich weiß noch, wie Fabi und ich am Rhein saßen und ein weiteres Date hatten und ich extra nach Köln gefahren bin und er dann so meinte, ja und ne, das, dann wird das alles cool mit uns und so. Aber ähm, worauf ich halt echt keinen Bock habe, und er wusste schon, dass ich ein Kind habe, ähm, ist, wenn wir dann so mega die Routine so haben und ich, ach du Scheiße, ich also weiß überhaupt, wie ein Alltag mit einem Kind zu Hause abläuft. Und Nein, wie man, wusste ich nicht. wenn man äh, ja ewig zusammen bleibt dass natürlich sich Routinen auch einschleichen und das auch okay ist. Und ich so, oh Gott, was soll ich jetzt einen Handstand dabei machen die ganze Zeit? Und jeden Tag irgendwie, also ich wusste nicht, was du davon willst. Und dann habe ich dir nochmal sicher gegangen, so willst du wirklich eine feste Beziehung? Weil irgendwie klingt das ein bisschen kontraproduktiv, aber das hätte dir Sorgen gemacht und dann habe ich irgendwie dir die Sorgen nehmen können, wahrscheinlich gesagt. Wird schon, wird schon eine coole Routine, keine Ahnung. Ganz genau. Ja, aber schön, dass du so kommuniziert hast. Und so wendet sich das Blatt. Und in diesem yes. Sinne, herzlich willkommen zu vegan gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Sein Name ist Fabi. Und
0: sie heißt Juju.
1: Und wir freuen uns total, dass du am Start bist. Heute ganz besonders denn mir ist diese Episode ein Riesenherzensangelegenheit, denn auch ich stand extrem auf Kriegsfuß mit diesen ganzen blöden Routinen, Journaling, Yoga, bla bla. Ich fand das alles <lacht> super, also so schön für euch, dass ihr das machen könnt. Ich kann es halt nicht und das war so ein bisschen Opferrolle und ich hab, war eigentlich so ein bisschen neidisch darauf, auf die Menschen, die das können. Und ähm, das ist ein bisschen sehr negativ, aber ich habe mir einfach gewünscht, es auch zu können und habe mir aber damals gesagt, dazu kommen wir gleich, ich kann das halt nicht. und mhm. Ähm, deswegen bin ich umso froher, auch heute sagen zu können, dass auch ich mittlerweile ein extremer Routinenmensch bin und mir das so unfassbar gut tut. Und diese Reise von, ähm, ich finde es fast schon ein bisschen albern, beziehungsweise auf jeden Fall kriege ich es selber nicht hin, zu ähm, ich mache es selbst und mein ganzes Leben hat sich verändert, ist eine wunderschöne Reise und die wollen wir euch heute ein bisschen teilen. Aber vorab bedanken wir uns noch bei der Koro-Drogerie, denn sie ist der Sponsor der heutigen Episode. Und ich möchte euch mal neben den ganzen tollen Nussmusen und die ganz verschiedenen Lebensmittel, die man da in Großpackungen erhalten mhm. kann, auch ganz nah ans Herz legen, mal die Non-Food-Abteilung durchzustöbern. Denn da gibt es auch wirklich tolle Produkte, wie zum Beispiel abwaschbare Silikon, Backmatten, Nussbeutel, wenn du selber mal Nussmilch testen möchtest, aber auch sowas wie eine Nudelmaschine oder von uns erprobtes vegane Wachstücher, die auch super jo. gut... Funktionieren. Also wirklich auch besondere schöne Sachen, die auch super als Geschenk zum Beispiel geeignet sind. Bis hin zu ganzen Elektrogeräten, wie zum Beispiel einem Dürrautomat. Wow. Also wenn euch das interessiert, dann checkt das gerne mal aus. Vegan gesund bekommst du 5% auf deine gesamte Bestellung, zumindest noch diesen Monat. Und checkt das gerne mal in den Shownotes. Coro Drogerie ist da unsere Drogerie unseres Vertrauens. Und wir wünschen dir viel Spaß beim Stübbern.
0: Yummy, yummy, yummy. Ich würde gerne eine Bewertung vorlesen. Ja, natürlich. Denn wir sind auf unserer Reise. Richtung die Welt vegan machen und bekommen so oft tolles Feedback, dass wir euch das unbedingt mal teilen wollen. Ich ernähre mich seit vier Jahren vegan. Ich litt lange Zeit unter starker Neurodermitis und Rheuma an Händen und Fingern. Beides wurde von Jahr zu Jahr deutlich schlimmer. Mir wurde ein Leben mit Kortison prophezeit, als ich zufällig über die Filme What the Health und The Game Changers gestolpert bin. Da heißt es, dass Autoimmunkrankheiten von tierischen Lebensmitteln ausgelöst werden. Ich habe von heute auf morgen auf vegane Ernährung umgestellt. Die Symptome sind seither um 95 Prozent weniger. Wow. wow. Von Cortison weit entfernt. Und auch sonst geht es mir seither in jeder Hinsicht viel besser. Keine geschwollenen Lymphknoten mehr, keine Gelenkschmerzen mehr, bessere Verdauung, oh, besserer Schlaf. Obwohl ich mein ganzes Leben sehr viel Sport getrieben habe, fühle ich mich mit 49 Jahren viel gesünder und fitter als je zuvor. Auslöser für die vegane Lebensweise war zwar die Gesundheit, aber inzwischen stufe ich Tier- und Klimaschutzaspekte als mindestens genauso wichtig ein. Nicht zuletzt wegen eurem sehr informativen und gleichzeitig sehr unterhaltsamen Podcast. Vielen Dank für euren wertvollen Beitrag, eure Mission, euer Lebenswerk. Boah. Okay. Boah. Wow. Wow, okay. Vielen Dank für diese Bewertung.
1: Krass, Lebenswerk habe ich auch noch nicht gehört zu unserem Podcast. Hab sehr, ich auch noch nicht sehr gehört. Wertschätzend, vielen Dank. Das geht auf ähm, jeden Fall unter die Haut. Ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und diese Geschichte ist extrem berührend, dass du eine derart krasse Verbesserungen durch diese Umstellung auf die vorwärtige vegane Ernährung erleben durftest und die sogar mit uns teilst, ist einfach wunderschön, steht natürlich außer Frage, was das für dich bedeutet und natürlich, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr können wir auch andere Menschen darüber informieren, weil wenn es nicht angesprochen wird, Leute diese Geschichten nicht hören. Wie, woher sollen sie wissen, dass sie stimmen? Denn von ja, ÄrztInnen etc. kriegt man das in der Regel nicht vermittelt. Und deswegen müssen wir auch einfach als Gesellschaft untereinander weiter rege in Kontakt bleiben und uns inspirieren. Und deswegen tragen wir es jetzt hier auch gerade in die Welt hinaus. Denn ja, alleine schon ein starkes Reduzieren und im Optimalfall natürlich auch das ganze Verzichten mit der Zeit auf die tierischen Produkte ist einfach nicht nur für die Tiere der lebensentscheidender Unterschied, sondern kann eben auch der eigenen Gesundheit extrem gut tun und das haben wir auch so erlebt. Also mir geht es auch gesundheitlich besser, seit ich mich vegan ernähre, wow. obwohl ich vorher nicht gemerkt habe, dass ich irgendwie so ein bisschen, ja wie gedämpft war sozusagen und viel erkältet und so weiter. Das hat sich alles so sehr verändert und ich bin auch fünfeinhalb Jahre älter inzwischen und mhm. fühle mich viel besser als vorher immer noch und ich war da noch ein junger Hüpfer mit 27.
0: Ja, sehr inspirierend, sehr kraftgebend. Vielen Dank für diese Bewertung. Wenn ihr auch das Bedürfnis habt, eure Geschichte zu erzählen oder uns etwas mitzuteilen, dann Schreibt uns gerne eine Bewertung. Wir lesen das auf jeden Fall. Und es kann aber auch immer sein, dass sie hier im Podcast landet. Und ja, das ist auf jeden Fall Treibstoff für unsere ähm, krasse Reise, die wir haben. Ja,
1: Absolut. Wow. Danke, danke, danke. Fabi, würdest du dich als Routinenmensch bezeichnen mittlerweile? Kann man das so sagen?
0: Klar, ohne eine Sekunde nachdenken zu müssen. Mhm. Ich äh, bin definitiv ein Mensch, der den Wert von Routinen, also für mich, ich für mich verstanden habe. Ich habe es verstanden, was, was daran so toll ist, <lacht> sozusagen.
1: <lacht> Total. Ja, eine Routine ist letztendlich so ein Abfolge von, ja, routinierten, also Sachen, die man, über die man nicht mehr nachdenken muss. Die passieren mhm. automatisch. Ich glaube, ganz an dem Punkt bin ich noch nicht, weil ich echt noch frisch im Game bin. Also ja. ne, ich fahre ja zum Beispiel auch routiniert Auto. Ich denke jetzt nicht darüber nach, jetzt schalten, jetzt lenken. Mhm. Auch wenn ich es natürlich konzentriert mache. Also auch bewusst mache, ich steige ins Auto ein, sage, ich fahre jetzt Auto und dann mache ich das. Aber der Ablauf selbst ist sehr routiniert. Dadurch, dass ich noch sehr frisch dabei bin, würde ich, obwohl es eine Routine ist, weil ich es täglich mache, noch nicht routiniert nennen. Mhm. Weil es immer noch ein, so jetzt das, jetzt das und jetzt mache ich das so, okay. Und es alles noch sehr frisch und aufregend ist, weil ich es noch nicht das in so einem Automatikmodus mache. Mhm. Wobei das ja vielleicht auch der Unterschied zwischen einer bewussten und einer unbewussten Routine oder einem Alltag ist dass vielleicht unsere bewusst gewählte Routine nie richtig routiniert in dem Sinne wird, als dass man ja. das unbewusst macht. Also es ist ja immer ein sehr bewusst gewählter Ablauf. Genau.
0: Ja, irgendwann wird die Routine halt Standard. Und dann ist es auch eine Gewohnheit sozusagen. Mhm. Ich glaube, Standard ist das richtige Wort. Also es ist der Standard meines Lebens, das so mhm. zu machen. Für mich ist es ja. nicht mehr so, es ist eine Routine, die ich mal gelernt habe. Klar, wenn ich darüber nachdenke, so war es früher. Mhm. Aber mittlerweile ist es
1: der Standard meines Lebens. Ja, es gibt ja da verschiedene Studien. Ne? Man sagt so in der Regel nach 21 Tagen hat man sich an eine neue Routine gewöhnt, wenn man sie bis dahin wirklich jeden Tag auch oder halt wirklich regelmäßig dann durchgeführt hat. Andere sagen, irgendwie nach 60 Tagen ist es dann noch tiefer drin und so weiter. Also da gibt es mhm. verschiedene ja, Stadien sozusagen und da ich auch relativ flexibel in meinen Routinen bin, also es ist für mich alles noch Neuland, aber umso begeisterter bin ich darüber, denn ja, um vielleicht da kurz mit der Geschichte zu starten, ich habe das bei Fabi so miterlebt, wie das immer mehr und mehr wurde und mit Routinen kann auch kurz aufsehen, was Routinen sein können, damit man vielleicht über weiß, wovon wir hier reden. Vielleicht sowas wie Journalen, ne? so Tagebuch schreiben oder du eben die Morgenseiten damals.
0: Ja, ich würde noch weiter vorne anfangen, zum Beispiel mhm. habe ich mir zur Routine gemacht, in diesem Moment ist es gerade nicht so wegen der Kleinen, aber grundsätzlich ist das äh, wieder was, was ich sehr anstreben möchte. Der Wecker klingelt und ich stehe sofort auf.
1: Ja, okay. Mhm. Da
0: beginnt es schon. Das ist schon die erste Routine, dass man nicht, oh, nochmal kurz schlummern und ja. und gleich. Ich habe ja extra so gestellt, dass ich zehn Minuten länger im Bett liegen kann. Diese ganzen Dinge, die man halt so macht.
1: Selbstbeschiss. Ähm, genau. Okay. Ähm, genau, aber so um ein paar Routinen mal zu nennen, die wir jetzt so meinen, die wir integriert haben, sowas wie Sport, Yoga, Achtsamkeitsübungen und jetzt bitte Harte kein Übungen. Schreck kriegen und abschalten, das sind alles Sachen, die nach und nach kamen, weil ähm, ja, ich glaube, dass das schon auch für viele auch negativ behaftet ist, da können wir gleich vielleicht mal direkt drüber sprechen, weil mhm. ich merke das immer häufiger, wenn ich jetzt natürlich auch davon erzähle, was ich gerade mache, weil es gerade neu ist und irgendwie im Freundesbekanntenkreis oder so und ich zum Beispiel sage, dass ich neuerdings morgens spätestens um sechs in der Regel auf der Matte stehe und äh, Krafttraining mache, ja. dann verdrehen ich glaube, aus muss alle irgendwie die Augen und sagen, oh Gott, bist du verrückt? Weil das ja für viele einfach auch negativ ist, zwanghaft ist, sie sich gar nicht erst dem Thema öffnen, weil es gar nicht was Attraktives und Anstrebenswertes ist. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, schon der erste Trugschluss, dass wenn man das noch nicht fühlt und versteht, was ein bestimmte Routinen, die zu einem selber passen und die man auch testet und dann guckt, ob man sie fest integriert oder nicht, ja. ähm, was die einen für Nutzen bringen, weil das ist wie mit dem veganen Lebensstil. Wenn ich nicht weiß, wozu ich es mache, dann werde ich es nicht durchhalten. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ja, so die erste Hürde, dass viele, das haben wir jetzt gerade erlebt im, im Januar, dass Leute sich Sachen vornehmen und mhm. probieren durchzuziehen und dann aber doch wieder schnell abfaulen, weil vielleicht das Warum noch nicht richtig fest
0: abfaulen. stand, oder?
1: <lacht> <lacht> naja, du weißt, was ich meine. Aber ja. viele, also ich, ich mache die Erfahrung, dass viele, wenn ich von Routinen spreche, so ein bisschen abwinken und sagen, oh Gott, nee, ich keinen Bock drauf, mhm. oder?
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass an diesem Wort Routine hängen halt Bilder dran bei, bei den Leuten. und Zwang? Ja, sowas Ruf. wie Zwang und sowas wie Unflexibilität ja. und sowas wie Starrheit.
1: bloß nicht dogmatisch. So. Genau,
0: und Dogmatismus, genau, das hängt vielleicht bei vielen Leuten da dran. Mhm. Und deswegen hören sie das Wort Routine ja. Und es löst halt was bei, bei Ihnen aus, was Finde Negatives. Ich bin nicht
1: frei dann. Ne? irgendwie so. genau. Ich bin doch erwachsen, ich kann auch selber entscheiden. Ja. Und, aber das Verrückte ist ja, dass es ja einem niemand vorschreibt. Es ist ja unsere freie Entscheidung. Mhm. Und es ist etwas, was uns bereichert. Und was wir selbst gewählt haben. Und natürlich, ne, wenn ich, keine Ahnung, krank bin, nicht gut drauf bin, irgendwas ist, wenn, wenn Besuch da ist sonst etwas, natürlich bin ich flexibel in meiner Routine. Mhm. Dann wird was verschoben, es wird was ausgelassen, es wird was auf den Nachmittag gelegt. Wie auch immer, ich habe diese verschiedenen, für mich fühlt es sich an wie einzelne Module, sozusagen nicht jeden Tag zu bestimmten ja. Zeiten probiere zu integrieren. Ähm, warum genau, kann man vielleicht gleich erklären. Aber natürlich sind die flexibel. Also ich, ich mache dann mal das in der Reihenfolge und mal da und dann kann ich es mal schieben. Wichtig ist für mich, dass ich mir selbst das Versprechen gebe, es so gut wie es geht beizubehalten. Gerade für mich jetzt für den Anfang ähm, habe ich sehr, sehr viele Routinen gleichzeitig integriert und alle sehr, sehr niederschwellig, sehr einfach, sehr kurz. Aber einfach um reinzukommen, um zu fühlen, was, ich, was mir gut tut, was nicht. Ja, gebe ich mir selbst das Versprechen. Komm, das machst du jeden Tag. Da wird auch überhaupt gar nicht diskutiert mit mir selbst. Mhm. Und natürlich wenn ich krank bin, wenn Besuch da ist, dann bin ich natürlich flexibel, aber der Grund, dass ich gerade dann doch keinen Bock habe oder so, dass gerade bequemer wäre rumzuhängen, der zählt halt absolut nicht, weil das würde ich ja auch einer Freundin gegenüber nicht so machen. Wenn wir jetzt zum Sport mhm. verarbeiten, würde ich auch pünktlich dastehen und irgendwie motiviert loslegen und würde nicht sagen kurz davor, ach weißt du was, ich hänge jetzt hier rum und dass ich mich selbst mindestens so gut behandle wie eine gute Freundin von mir, bin ich mir eigentlich schuldig, weil mhm. ich bin ja die Einzige, die ich habe so.
0: <lacht> ja, ich sehe das genauso, dass Routinen helfen, die, ja, ich spreche es mal aus, das Wort Selbstliebe mhm. einfach aufzubauen oder ähm, wieder aufzubauen oder zu stärken, ja. weil du nimmst dir was vor, du hast Struktur und Ordnung und hältst dich daran und machst Termine mit dir selber und mhm. äh, gehst dann pünktlich zu dem Termin und machst dann, was du machen wolltest und so. Ja. Das, das baut Selbstliebe auf, das baut auch Selbstvertrauen auf, du mhm. vertraust dir selber in Fall. dem, was du gesagt hast, also. Abends sagst du, du machst das und morgens machst du das. Bestätigst also dich selbst. Das
1: ja, das dich enttäuscht schon, von dir selbst sozusagen. Das macht schon
0: einiges, glaube ich.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele gar nicht anfangen oder wieder aufhören, weil sie dann ja vielleicht auch zu hoch ansetzen, ne, mhm. zu hohe Ziele Klassiker. stecken. Der Fa die Fallhöhe sehr hoch ist, sie dann von sich selbst enttäuscht, von der Sache enttäuscht oder ist ja eh blöd. Jetzt mache ich es eh auch nicht mehr. Äh, Sport ist Mord und Schluss damit. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, dieser schmale Grad zwischen einer gewissen Strenge zu sich selbst zu sagen, hey, es ist doch jetzt für was Größeres oder vielleicht habe ich in dem keinen Bock auf Sport, aber da, spätestens dabei, nicht danach, dabei habe ich auf mhm. einmal Spaß daran und danach erst recht mhm. und bin stolz drauf und dann ist es ja auch geschafft nach ein paar Minuten am Tag, also es ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag lang nonstop Sport machen muss. Es ist dann einfach geschafft und das macht mich glücklich und stolz und dann werde ich immer kräftiger und immer sportlicher und gehe mit mehr Energie durch den Tag und kann mal eben meine Tochter rechts den Einkauf links und stehe an der Ampel und es ist kein Problem mehr und nicht früher, oh Gott, oh, irgendwie nach Hause kommen und so. Also mein, mein Leben wird doch dadurch besser und schöner und das ist was Positives. Genau, deswegen diese Mischung aus einer gewissen Strenge zu sich selbst sagen, hey komm, ich bin es mir doch wert, dass ich jetzt meine eigenen Termine einhalte, die ich mir bewusst gesetzt habe, weil ich bestimmte mhm. Ziele habe, die ich erreichen will. Mhm. Aber auch die gewisse Milde zu sagen, natürlich, wenn es jetzt besagte Krankheit oder sonst sowas gibt, zu sagen, hey, ich bin auch mild zu mir selbst, ich mache es natürlich nicht um mich kaputt zu machen, sondern es soll mich bereichern. Und wenn es mich am Tag wirklich nicht bereichert, weil ja. ein triftiger Grund, nicht kein Bock, sondern ein triftiger <lacht> Grund ähm, ist, dann bin ich natürlich mild und hat kein Problem, alles in Ordnung, Auf bleibt jeden. liegen, was auch immer. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das differenziert und diesen schmalen Grat und diesen immer freundlichen, leicht, strengen, im guten Sinne und, und trotzdem milden, Ton zu sich selber findet und mhm. das braucht ein bisschen, um da die richtige Ansprache für sich zu finden und es ist auch extrem individuell. Ich kann zum Beispiel relativ streng zu mir sprechen, äh, positiv, aber schon so, kommen auf jetzt so. Mhm. Ähm, ich kenne andere, die werden da wahnsinnig und würden da sich total ja, von sich selbst bevormundet fühlen. Ja. Ähm, das ist ja ganz, ganz individuell, welchen Ton man da anschlagen muss, aber es sollte mhm. immer der aus Selbstliebe heraus sein und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass Routinen reduzieren Stress, weil Sachen sind vorhersehbarer. Also du weißt, was passiert. Mhm. Ich weiß abends schon, dass ich am nächsten Morgen aufstehe dann mache ich das und das und dann mhm. mache ich das. Und dann esse ich und dann kommt das. Also dadurch bin ich relaxter, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Weil und du nicht
1: mit dir selbst behandelst. Ja, genau. Weil mhm. ich
0: das, der, Dial der innere Dialog, mhm. ähm, nicht so laut ist oder auch gar nicht stattfindet. Und ja, ich weiß, was passiert. Ich bin vorbereitet auf das, was passiert. Es gibt gar keine Überraschungen, mhm. keine Stresspotenziale und dadurch bin ich einfach entspannter.
1: Ja. ja, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Glaubenssatz, den ich etabliert habe. Das einfach, ich diskutiere nicht mit mir selbst. Also mhm. ich, ich habe mir das vorgenommen, ich weiß warum und ich mache es jetzt. Und ein ganz, ganz wichtiger Satz, der mir extrem geholfen hat in der letzten Zeit, ist, oh ja. ähm, dieses, das ist jetzt, ich krieg, weiß nicht, ob ich es auf Deutsch so gut übersetzt kriege, aber don't let your mood create your actions, because your actions create your mood. Also, mhm. ähm, weil der innere Schweinehund sagt, bleib auf dem Sofa sitzen, ist das der falsche Berater, weil der Körper hat immer Bock auf Chillen, äh, so kurz gedacht sozusagen. Ja. Ähm, aber nur weil ich keine Lust habe auf Sport zum Beispiel, oder es mir einfach nicht gut geht, sage ich, bleib jetzt hier im Bett liegen, weil es mir scheiße geht, ähm, zu sagen, okay, ich sehe, dass es mir scheiße geht und ich habe das Bedürfnis liegen zu bleiben. Aber was passiert denn, das habe ich erproben, es hat funktioniert, was passiert denn, obwohl ich jetzt gar keinen Bock habe, dass ich jetzt einfach meine Jacke anziehe und rausgehe und mich halt draußen bewege und so ein bisschen motzig habe ich das gemacht, weil ich halt einfach dachte, ich teste das jetzt einmal, ob dieser Quatsch funktioniert so ungefähr und lauf los und lauf los und merke, wie es mir immer besser geht und ich habe gedacht, ich kann mich danach immer noch hinlegen, wenn es mir weiterhin schlecht geht mhm. und dann, ah, ich war einfach nur ein bisschen lang in diesem einen Raum und habe einfach ein bisschen hart gearbeitet und hat vielleicht noch PMS und sonst was, keine Ahnung, schlechte Laune irgendwie gehabt, was... Ich nicht so oft habe, aber in der PMS-Zeit bin ich auf jeden Fall anfälliger für, dass ich ein bisschen ja, einfach sensibler bin mhm. und es hat funktioniert. Ich hatte eigentlich, ich stand vor diesem Bett und dachte, legst du dich jetzt hier einfach nachmittags kurz da rein <lacht> oder ziehst du jetzt die Jacke an und sagst, ich bin mal kurz vor der Tür und ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Also lass dich nicht veräppeln von deiner eigenen ähm, Stimmung, sondern mhm. geh in die Aktion und dann wird die Stimmung folgen und das ist was, was mich sehr, sehr ähm, inspiriert hat auf jeden Fall.
0: Schön, ja, ich äh, bin total froh, das erleben zu dürfen gerade und zu sehen, wie das so richtig fruchtet und funktioniert, wie du dir ähm, ja selbst auch so ein bisschen was, also es hat ein bisschen was von Vorgaukeln, weißt du, du sagst dir ja, jetzt mache ich so und so mhm. und dann wird es besser und das ist ja bei den Routinen genauso, mhm. ich habe das ja auch, ich habe gesagt, ähm, ich schreibe mir das abends auf und mache es dann am nächsten Morgen, weil das bin ich ja dann und ich bin dann äh, der Typ, der morgens, morgens äh, seine, seine Gedanken aufschreibt. Das war völliges Vorgaukeln einfach. Mm, so lange aber bis es war wird. So lange bis es war. Fake geht. it
1: till you make it. Die Amerikaner wussten schon immer, ja, wie es geht.
0: Genau, damit sympathisiere ich nicht so mit dieser Aussage. Ja, aber, aber es ist im Prinzip, es ist genau das das im Prinzip. Ja. Ja.
1: du schadest ja nicht im Aus genau. und fällst anderen was vor, sondern, genau, sondern mit dir selbst halt. Ja, ja. und
0: das ist auch nicht zu unterschätzen, dass man sich da sozusagen auch ein bisschen veräppeln kann. Ich zum Beispiel bin nicht so strukturiert mhm. gewesen. Mhm. Und das war, war mir immer im Weg, mein Leben lang, weil ich super chaotisch war. Ich bin jetzt immer noch in Phasen <lacht> und in vielen Teilen, aber was meine Routine angeht, bin ich halt nicht mehr. Mhm. Und da habe ich auch äh, gesagt, nee, ich bin jetzt ordentlich und ich schreibe das jetzt auf und ich kann das und habe mhm. halt so gesprochen, als würde ich es schon machen und mhm. mich so veräppelt, bis es ja bis ich irgendwann A geglaubt habe und bis es einfach dann Realität war.
1: Und so ist es ja auch. Unsere mhm. Gedanken werden zu unseren Taten. Unsere Taten, es ist das, dieses Konstrukt ist das, was wir sind mhm. und letztendlich können wir jeden einzelnen Tag zu einem großen Teil mitentscheiden oder wir können jeden Tag einzeln bestimmen, ja. wie er abläuft, weil selbst wenn dir die schrecklichsten Sachen passieren, was du denkst, was du fühlst, wie du damit umgehst, wie sehr du dich im Außen ärgern lässt, ne? diesen Spruch wer mich ärgert, entscheide immer noch ich ja. ähm, das wiederum liegt ja trotzdem immer 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 bei dir, deswegen ist die Summe deiner Tage ist dein gesamtes Leben und das aktiv selbst zu bestimmen, lohnt sich einfach so, so sehr. Und vielleicht komme ich jetzt mal zu dem Punkt, wie ich da hinkam. Natürlich bin ich auch noch im Prozess, aber ich bin echt einfach, ich bin so glücklich, dass ich das gerade mache, weil es mir so gut tut. Und ich hätte es <lacht> wirklich nicht gedacht. Und der Grund, glaube ich, warum ich das früher nicht gut konnte, war, weil ich... Aufgrund von meiner Prägung, meiner Erziehung, meinem, vielleicht auch, dass ich im Osten aufgewachsen bin und dieses, ja, ist glaube ich Kann einfach sein. so, dass in den älteren Generationen einfach das Mangeldenken teilweise noch stärker verankert war, natürlich mitgegeben wurde, dass man im Mangel ist, noch lieber aufheben, wer weiß und ähm, will mir jemand was wegnehmen und äh, diese diese ganzen Gedanken, die man ja einfach auch mit eingepflanzt bekommt, aus Versehen ähm, von den verschiedenen ja, Menschen in meinem Umfeld und ich war einfach oft sehr im Mangeldenken und ähm, das wiederum hat zu wenig Selbstliebe geführt und das wiederum hat mir nicht erlaubt, mir selbst etwas Gutes zu tun. Also mhm. wir sind in einer Leistungsgesellschaft groß gewachsen, äh, aufgewachsen und ähm, ich habe teilweise in meiner Kindheit auch viel Leistungsdruck erfahren und da gab es halt viel Anerkennung für Leistung, aber für schön, dass du auf dich achtest. Wow, ich sehe, du machst eine Pause und gönnst dir die. Wie schön soll ich dir was? Soll ich dir einen Tee bringen? Keine Ahnung. Das ist halt ähm, nicht so oft gefallen, wie es hätte vielleicht fallen können. Können, danke. Ähm, und deswegen fällt es mir oder vieles mir selber sehr sehr schwer, mir irgendwie Anerkennung außerhalb von einem Leistungsbereich zu geben. Mhm. Äh, bis hinzu, dass ich das bis vor kurzem noch hatte, dass ich zu Hause irgendwie, ich bin so unfassbar fleißig, ich bin, ich kann mich kaum erwischen, wenn ich nicht arbeite, sozusagen. Aber wenn die mal so sein sollte und ich mal irgendwie gerade die Beine hochgelegt habe oder whatever, ähm, Fabi reinkommt und ich dann am Zucken bin und am so, als würde ich gerade irgendwas, also den, den Impuls habe, natürlich unterdrücke ich es dann und denke mir, was ist denn mit dir jetzt los? Ist? <lacht> Fabi ist der Erste, der klatscht und jubelt, wenn ich mich ausruhe oder oh mir yeah. was Gutes tue. Ähm, oder ich einfach so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe heute geh Abend in die Wanne und mache das morgen fertig oder so, wenn ich manchmal nicht mehr kann. Dann ist er so begeistert und freut sich darüber. Also es wäre null nötig, aber die Prägung ist drin. Ich höre den Schlüssel rumdrehen und, und gucke, ob ich gerade was Wichtiges mache sozusagen weil ich es gewohnt war, dass eventuell Ärger gab, wenn ich rumhing oder ich eben, ja, eben auf jeden Fall Anerkennung bekommen habe, wenn ich gerade fleißig war in dem Moment und das sitzt mhm. natürlich tief und diese Prägungen nimmt man natürlich mit ins Erwachsenenleben und das wiederum hat eben dazu geführt, dass ich mich selbst für einfach das Ich-Sein, wie ich bin, schwer akzeptieren konnte, lieben konnte und mir also dieses, ich tue mir jetzt mal was Gutes und dazu zähle ich alle Routinen. Mhm. Also auch wenn ich da mich äh, ein abschwitze und meine Gewichte stemme und, und stöhne vor Anstrengungen und mhm. was ich, ist das ja was Gutes ist eigentlich für mich, was mir auch durch meine Glaubenssätze vielleicht oder durch auch vielleicht durch mein Wesen, ich will es nämlich auf meine Vergangenheit schieben, ähm, mir auch als egoistisch oder ähm, weiß ich nicht was vorkam da ist letztendlich, wenn es mir gut geht, allen in meinem Umfeld auch gut geht, also jeder mhm. profitiert, wenn ich mir Zeit für mich nehme, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, was man ja. auch erst verstehen muss mit der Zeit oder ich erst lernen musste, ähm also sprich, ich habe mir das einfach gar nicht erlaubt. Ich bin Mama von zwei Kindern, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich will die Welt verändern, ich möchte die Welt veganisieren, ich habe die, also diese aktivistische Arbeit ist einfach nie zu Ende. Man hat keinen aktiven Feierabend, jetzt habe ich es geschafft und Laptop zu, das ist einfach nicht so. Und deswegen habe ich mich halb tot gemacht die letzten Jahre und habe viel zu viel gearbeitet und natürlich teilweise deswegen auch uneffektiv. Zu wenig geschlafen, zu spät geschlafen, mich nicht um mich gekümmert, mhm. immer mit Muskeln abgebaut, habe diesen schrecklichen Unfall gehabt. Einfach das war eine fette Quittung dafür, dass ich den ganzen Tag auf meinem Hintern saß und einfach probiert habe, die Welt zu retten vom Schreibtisch aus und nicht mal, also teilweise nicht mal einmal am Tag mal für zehn Minuten spazieren gegangen bin, sondern einfach ja. die ganze Zeit drin saß und geackert habe wie eine Bescheuerte. Ja, dann mir mein Bein verdreht habe, weil ich mal einmal an meinem Geburtstag mir die Zeit genommen habe, mal Fußball zu spielen mit meinen Kindern und mhm. äh, einfach auf dem Rasen lag um im Krankenwagen abgeholt wurde und jetzt ein Jahr lang völlig im Eimer war, weil ich, äh, ja, diesen stressigen Alltag trotzdem noch mit Gehhilfen bestreiten musste. Mhm. Äh, Rezepte gedreht habe mit, mit Gehhilfen von vom herz in die Küche zum Stimmt. Drehplatz hin und her gerannt bin, unter größten Schmerzen. Hauptsache ballern und drehen und weitermachen und äh, vielleicht werden Leute dadurch vegan, wenn sie das Rezept sehen und schneller, schneller und also wirklich ähm, ja sehr ambitioniert, aber sehr ähm, ungesund, sehr mhm. ungesund. Und natürlich die Existenzängste, ne? das, was man einfach da wieder hinten vorne nicht von leben konnten und teilweise naja ähm, ist einfach schwierig ist, so ein Lebenstraum, so ein aktivistisches Leben zu monetarisieren, ohne dass es sich also auf eine Weise, die niemanden schadet oder nicht genau in das Konto zählt, was wir nicht bespielen, befeuern wollen, also irgendwie kapitalistisch und unnachhaltig und so weiter soll es ja eben nicht sein und trotzdem davon zu leben, dass man diese aktivistische Arbeit macht und irgendwie die Familie ernähren zu können, das ach, so ein Drahtseilakt, auf jeden Fall habe ich das, hat es das dazu geführt, dass ich mich überhaupt nicht gut um mich gekümmert habe. Noch schlechter als früher. Und jetzt seit ein paar Monaten komme ich in, diesen, in diese Erfahrung und dieses Wissen. Ich habe es ja oft im Podcast gesagt. Ich will mich, neuer Vorsatz, ich will mich mehr um mich kümmern und so. Habe es aber nie gemacht. Mhm. Ähm, jetzt verstehe ich und habe auch die positive Erfahrung gemacht. Dadurch kommt das Selbstbewusstsein, dass ich wie diese Zeit für eine Routine nehmen. Und es ist nicht viel Zeit, Das ist wirklich nicht viel. Ja. Aber es ist morgens eine Routine, es ist abends eine Routine und manchmal mittags noch einen 10-Minuten-Spaziergang im, im Sonnenlicht versuche ich ein bisschen Licht abzubekommen. Ähm, und ich gehe sehr, sehr früh schlafen, ich stehe sehr, sehr früh auf, ich schlafe mehr, ich habe mehr, mehr Zeit zum Schlafen und habe trotzdem einen effektiveren Tag, bin mehr in meinen Rollen, ich bin arbeite, ich bin Mama, ich bin mit meinem... Partner, also mit Fabi. Ähm, ich bin mit mir selbst, diese. ich bin mehr in diesen einzelnen Rollen und vermische nicht ständig alles und das alles führt dazu, dass ich verstehe, ach so, okay, Es ist unumgänglich, ich muss mich um mich kümmern. Es ist nicht egoistisch, wenn ich mich um mich kümmere, sondern im Gegenteil, alle freuen sich hier, dann machen sie halt Mitsport Sport oder, oder sagen, geh ruhig raus oder weiß ich was. Das ist, trifft hier nur auf... Ähm, Begeisterung auch im Umfeld und selbst wenn nicht. Also das ist einfach so ein langsames Learning, was ich äh, habe und was mich bestätigt, dass ich jetzt, wo ich mehr Routine mache, länger schlafe, mir mehr Zeit für mich nehme, aktiv weniger arbeite, trotzdem effizienter arbeite, das Gleiche mhm. oder sogar noch viel, viel mehr rauskriege, ähm, weil ich auch zwischendurch mal Ruhepausen habe und letztendlich erfolgreicher arbeite mit mehr Zeit für mich und glücklicher bin und mehr erreiche. Ja, das hätte ich mal gerne früher gewusst. Warum hast du mir das nicht gesagt? <lacht>
0: Spaß. Ich habe es äh, probiert, dir vorzunehmen tatsächlich. Ich und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt dass ich zugucken darf, wie du das machst. Mhm. Und mh, sehr spannend, das zu beobachten, was da alles passiert. Ja. Und wie du dich selbst in deine Kraft bringst dadurch. Und danke, dass du so ehrlich und aufrichtig diese Geschichte erzählt hast. Da mhm. waren super viele sensible Themen. Und Sachen, die dich verletzbar machen. Mhm. Und das finde ich sehr toll, dass du das einfach so aussprechen konntest. Vielen Dank. Mhm. Es gibt drei Dinge, die ich sagen möchte. Und zwar mhm. mh, nur eins. irgendwie auch dreimal, es kommt auf dasselbe raus. Alles drei, was ich sage. Okay. Und zwar kannst du dich nur, nur andere lieben, wenn du dich selbst liebst. Das,
1: das stimmt. Das heißt,
0: wenn du dich um dich selbst kümmerst, bist du sozusagen erst in der Lage, aufrichtig Liebe ähm, zu empfangen und zu senden. Weil wenn du dich nicht selbst liebst, wird es nicht funktionieren. Als ersten Punkt.
1: Ja, beziehungsweise wirst du so abhängig von der Person gegenüber, die dich endlich liebt, weil du es selber nicht tust. Genau. Was halt auch super gefährlich ist, dass du vielleicht sagst, ja, vielleicht siehst du das so, aber ich sehe es ja so nicht, aber gib mir mehr davon. Klingt genau. ja Klingt wenn, ja ganz schön.
0: Wenn die innere Erfüllung nicht von innen kommt, sondern nur von außen. Ja. Das ist, ähm, finde ich, persönlich gefährlich. Mhm, absolut. Dann der Spruch... Ähm, wenn, wenn du im Flugzeug bist und der Druck abfällt, dass dann Masken runterkommen und dass du dir die Maske zuerst geben sollst. Ja. ist genau dasselbe. Du kannst nicht andere retten, wenn du dich nicht selber rettest. Ja. Weil wenn du auch dann Geht tot bist, dann bringt es niemandem was. Ja. Und der dritte Satz ist, wenn alle vor ihrer Haustür fegen, ist die ganze Stadt sauber oder die ganze Straße mhm. sauber. Also das ist auch so das Ding. Ich, ich persönlich kann das schwer, aus meiner Position, Position heraus, schwer verstehen, mhm. dass Zeit, die man in sich selbst investiert, mit der Charakterarbeit und mit Routinen, die einem persönlich helfen, mhm. dass das irgendwie egoistisch ist oder irgendwie faul oder irgendwie, ja, aber das, das, wie verwöhnt bist du denn jetzt, dass du dir die Zeit dafür nimmst oder was man da auch sagen Unsozial kann. Unsozial
1: irgendwas. Unsozial mh.
0: irgendwas, genau, das, ich, ich habe da keinen, also ich verstehe das wirklich nicht, wie das sein kann, weil es in meiner Wa Welt und Wahrnehmung das Wichtigste ist, <lacht> es ist ja. das Wichtigste, sich um sich zu kümmern. Und wenn Routinen der Weg sind, wie man da hinkommt, dass man selbst auf sich klarkommt oder sich selbst mehr mag oder sportlicher wird oder was auch immer man ähm, vorhat, dann ist es doch der totale Jackpot, der totale Gewinn, der totale mhm. Mehrwert, das Beste, was einem passieren kann.
1: Ja, Irgendwie. voll schön. Dann ist es bei dir einfach anders äh, verankert und ich meine ja. zum Beispiel meine Mama, ich bin wahnsinnig liebevoll aufgewachsen, meiner Mama und sie hat auch so mhm. sehr probiert, sich auch diese Prägung nicht durchschimmern zu lassen, die sie auch selber natürlich bekommen hat und ja. ähm, auch die natürlich das nicht mit Absicht gemacht haben und trotzdem ist es ja auch der Restfunke, also selbst wenn man das vermittelt bekommt, du siehst es ja zum Beispiel bei deinen Eltern, wie sie mit sich umgehen mhm. und das ist ja der nächste Punkt, also das, ja. ich habe das schon mal hier gesagt, es hat auch viele sehr berührt, ähm, so du würdest für deine Kinder sterben, weil würdest du ja auch für sie leben. Und wow. ähm, wenn ich jetzt Sport mache und mir die Zeit nehme, dann ist das nicht egoistisch, sondern es ist zum einen sorgt Mama dafür, dass sie fit und gesund ist und lange lebt. Zum anderen äh, sorgt sie dafür, dass sie mehr Energie hat und nicht weniger. Oh nee, dafür habe ich keine Kraft. Wenn ich jetzt auch noch Sport mache, habe ich gar keine Power mehr? Nein. Dadurch, dass man Sport macht, kommt Power und man hat mehr Kraft am ja. Tag. Ähm, und was passiert noch? Meine Kinder sehen, dass ich mich gut behandle. Meine Kinder machen mit. Meine Kinder werden auch sportlich. Meine Kinder sehen, dass Sport ein wichtiger Teil ist und dass es, ähm, ja, die sind ja eh kleine Minimis, die machen uns ja alles nach und ja. das ähm, zu spiegeln und ein Teil ihrer Realität werden zu lassen und ähm, als Normalität, ähm, dass ich, ich mache jetzt noch meinen Sport für mich, ich, ich nehme mir Zeit für mich, da habe ich auch einen schönen Glaubenssatz, der mir geholfen hat und zwar die Erkenntnis, ich habe früher immer gesagt, ich bin unsportlich, was ja Blödsinn ist, weil mhm. man ist genauso sportlich, wie viel man Sport eben macht und genau. ähm, jeder Mensch kann sportlich sein, es gibt keinen unsportlichen Menschen, sondern nur die, die es eben machen und die, die es nicht machen. Und da habe ich auch mal gehört, du bist so sportlich wie die Summe der Stunden, die du da rein investiert hast machst du viel Sport, bist du super sportlich. machst du nicht viel Sport, bist du nicht sportlich. ganz einfach. also wenn du jetzt jemanden, weiß ich, vorbei joggen siehst oder keine Ahnung, dann weißt du, ah ja, der macht wohl sehr viel Sport in der Woche, so und so viel Stunden vielleicht. Ja. wenn man dann selber vielleicht nur eine Stunde Sport in der Woche macht, dann weiß man, ach so, deswegen kann ich auch nicht mithalten. zum Beispiel. das, ähm, ja, fand ich auch eine gute Erkenntnis, das ist natürlich in allen, auf alle Facetten. Ähm, zu übertragen. Ne? Also. also, jeder ist so musikalisch oder kann so gut ein Instrument spielen wie die Stunden, die er da reingesteckt hat. Und so sieht's aus. Das sind einfach. Ja, so kleine äh, Glaubenssätze. Für mich ist es halt ein, ein jetzt geschlossener Zirkel sozusagen, ein Kreis, denn früher habe ich zum Beispiel auch Sport gemacht, aber aus ganz anderen Gründen. Ich wollte so und so aussehen, damit wollte ich das und das erreichen, ich wollte die und die Position, Status in der Gesellschaft, was auch immer haben, das hatte einfach weder was mit Selbstliebe zu tun, noch was mit, ich möchte für mich stark sein, ich möchte wieder tanzen können, ich möchte Energie für meine Kinder haben, ich möchte Energie für, für unseren Lebenstraum, für unsere Mission hier haben, die Tiere zu schützen das war nicht der ansporn damals sondern einfach nur ich will irgendwie äh, fit und gut aussehen Und dann habe ich sozusagen gar keinen sport mehr gemacht habe jetzt diese Funken an Selbstliebe entdeckt vor allem dadurch dass ich alte Glaubenssätze gefunden aufgeschrieben entlarvt und ersetzt habe das ist so 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 wichtig alte programme zu erkennen und sie neu zu überschreiben wie oft geht man mhm. einfach auch routinemäßig nach alten programmen ähm, die man ja, einfach mal irgendwann so integriert hat, ob es aus der Kindheit oder wann auch immer, irgendwann im Laufe des Lebens hat sie das eingeschlichen. Mhm. Ähm, und die zu entlarven, und da kann man sich auch gegenseitig zum Beispiel in einer Partnerschaft oder mit Freunden helfen, wenn die auffällt, dass ich irgendwas sage, ja, ich kann das eh nicht, ich mache immer so, wenn, wenn diese Sätze ähm, folgen, also sowas wie, ich kann das nicht, äh, ich muss immer oder das geht sowieso nicht oder so. wenn, wenn ich solche, schon immer so gemacht. Genau, wenn solche Sätze kommen, dann kann man da wirklich mal hinhören und überlegen, woher kommt es, ist es wirklich so, ähm, ist das vielleicht ein. Glaubenssatz, der mich täglich irgendwie schädigt, weil ich mir selber das dadurch zum Beispiel nicht zutraue mhm. und kann ich den durch etwas Neues ersetzen, was mir viel mehr hilft, das wirklich aufzuschreiben, zu integrieren, Satz für Satz und auf die Weise ähm, wird einfach mehr Selbstliebe entstehen und dann können auch Routinen folgen, die man sich überhaupt dann zutraut und mhm. heute zum Beispiel mache ich halt äh, ja eben aus ganz, ganz anderen Gründen einen Sport, Das Aussehen ist dabei völlig nebensächlich, sondern es geht einfach um diese Energie, die ich da freisetzen will, die Zeit, die ich mir für mich nehme und ich will ja, Tanzen, Kraft haben und das ist ein völlig anderer Ansatz und viel, viel nachhaltiger natürlich, als irgendwie mal kurz äh, schlanker zu sein oder besser auszusehen oder was auch immer ich mir damals versprochen habe vom Sport.
0: Ja, das ist ja auch ein guter Weg, um die ähm, Routinen zu integrieren. Und zwar nimmst du dir eine Gewohnheit oder eine Sache oder eine mhm. Situation und koppelst da deine neue Routine dran.
1: Ja. Stimmt, immer, das ist ja so losgelöst.
0: Ne? Genau, mhm. immer wenn du Situation X hast, dann kommt diese neue Routine da dran. Ja. Weil du machst es ja so du putzt dir sowieso die Zähne. Dann mach doch dabei während oder so als Beispiel. Ja. Ja. Das kann man da einfach dran knüpfen, weil Zähne putzen machst du ja sowieso. Mhm. Dann go for it. Das ist ja der niederschwelligste Einstieg, finde ich, um ähm, damit zu starten. Und es ist auch eh, glaube ich, total wichtig, wenn wir kurz ein bisschen in die Umsetzung kommen und in die Tipps dass klein angefangen wird und ganz locker mm. und entspannt und nicht. Man so
1: wirklich schaffen kann.
0: Genau, nicht. Ich fange ab morgen an mit Journaling, Meditation, Yoga, Sport, spazieren gehen <lacht> Also, das wird ja dann, das wird ja dann nichts. Das ist ja zum Scheitern verurteilt.
1: Naja, es kommt wirklich auf den Mensch an. Das stimmt. Ja. Kleine, kleine. Lieber
0: kleine Rötchen backen. Und ja. das ist wirklich nachhaltiger. Ist auch, mm -hmm. ist auch nicht. Ähm, der Geist sollte ja auch hinterherkommen, weißt du, bei ja. Entwicklung. Und. Ja. Wenn dann so große Schritte auf einmal passieren, dann ist das was, was die Nachhaltigkeit angeht und die Beständigkeit und die Routine, die es ja ist, also das mhm. jeden Tag zu machen. Und ähm, jetzt kommt noch ein fieses Wort, Disziplin. Mhm. Die Disziplin dann aufzubringen, <lacht> äh, ist auch so konnotiert negativ. Ja, ne? es ist so, ja, war war es ne? bei mir auch sehr lange. Ja, Wenn es
1: mit Pflichten verbunden ist, mhm. ist es ja auch negativ.
0: Deswegen je niederschwelliger und kleiner, desto höher ist die Chance, dass... Ähm, ja, dass du am Ball bleiben kannst und bei den Routinen finde ich es auch hilfreich, das vielleicht aufzuschreiben, ähm, was man machen will und sich Ziele zu setzen, dass man nicht einfach nur so hinmacht, sondern äh, ich zum Beispiel, mein Ziel ist für dieses Jahr, mhm. ich möchte ein Rückwärtssalto lernen. Ja. Ich werde ein Rückwärtssalto lernen dieses Jahr. Mhm. Nächstes Jahr möchte ich dann was anderes, dann möchte, ja so und ja. dann probiere ich mir das halt aufzuschreiben und, und ja, mich darauf vorzubereiten und. Auch das vorzuvisualisieren. Ich stelle mir auch vor, wie ich das mache. Das ist auch so eine super krasse Sache. Wenn du abends im Bett liegst, du weißt, du hast jetzt irgendwas aufgeschrieben, du willst morgens äh, aufstehen und um 5 Uhr oder um 7 Uhr deine Morgenseiten schreiben, dann liege ich manchmal im Bett und stelle mir das dann, habe die Augen zu, bevor ich einschlafe und stelle mir das vor, wie ich da sitze und das schreibe. Das heißt, ich sehe mich vor meinem geistigen Auge, wie ich da sitze und das schreibe und. Sage sozusagen ähm, zu meinem Zukunfts-Ich, so ich grüße das sozusagen, sage mhm. Hallo, äh, ich komme da gleich und mach das. Mhm. Dann schlafe ich, dann werde ich wach, dann ist die Situation und dann sitze ich da und schreibe das und habe mir es mir vorgestellt, es ist das Einfachste der Welt, weil ich genau weiß, was passiert. Und dann bedanke ich mich sozusagen in der Situation, wo ich bin, für mein altes Ich, also ich bedanke mich bei meinem alten Ich, mhm dafür diesen Plan gemacht zu haben und das umgesetzt zu haben. Wow. So, das ist ein Dialog, den ich gerne mit mir selber habe. Ja. Aber das ist ja ganz, ganz was anderes, ähm, als ähm, sich mit Ausreden hin und her zu werfen. Das, das ist halt so ein, so ein Trick, den ich mir angeeignet habe, wo ich mir selber sozusagen danke für das, was ich mache. Ja. Ist das noch greifbar? Kann man das verstehen?
1: Ich Ja, also ich kenne dich ja jetzt ganz gut. Ich habe es vergriffen, aber ähm, weiß ich weiß <lacht> nicht, ob jeder das so ja. ähm, verstehen kann. Das ist der Dialog, so den ich so mit mir habe. Ja, schön. Mhm. Ähm, ich, ich dieses äh, irgendwas ranknüpfen funktioniert auf jeden Fall gut. Mhm. Das war jetzt so ein bisschen eine Episode über ganz allgemein erstmal Routine, unseren Blick darauf ja. und wie wahnsinnig positiv und schön wir das Ganze finden und warum wir dazu absolut stehen und das äh, wirklich feiern und jedem empfehlen können. Die nächsten Episoden, bei den nächsten Teilen wird es auf jeden Fall darum gehen, was konkret wir gerade machen, was was uns dadurch, was sich dadurch verändert hat, was wie es uns bereichert hat und dazu würden wir euch wahnsinnig gerne aufrufen, dass oh, auch ja. ihr uns... Ähm, ja, wir wollen euch nicht stressen, aber relativ kurz und kompakte Sprachnachrichten schickt, gerne an einem ruhigen Ort. Erzählt uns doch mal, welche Routine oder Routinen ihr aktuell aktiv ähm, habt und vor allem, was sich dadurch für euch verändert hat. Ja. Wenn ihr uns das schickt, sagt euren Namen, sagt nicht euren Namen, wie auch immer ihr möchtet, können wir das hier mit einbauen. Das würde uns total freuen, weil da wird es einfach noch interaktiver. Ihr seid ein Teil des Podcasts. Mhm. Ähm, deswegen nehmt euch Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, es kommt jetzt am Sonntag raus. Äh, jetzt kommt erstmal äh, auf jeden Fall noch ein Interview als nächstes schon mal Spoiler ja. aber ähm, vielleicht am besten machen wir es immer sofort ne? Routine und <lacht> 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 aber schickt uns das gerne wir sammeln das dann und bringen das hier mit ein das wäre ganz, ganz toll. Ich bin schon freue mich schon euch dann von meinen Routinen zu erzählen. Und ich kann schon mal spoilern, dass die eine immer exakt nach dem Aufstehen passiert und die andere exakt vorm Schlafen gehen. Hm. Und dadurch ähm, und das dann auch getimt, ne, wann stehe ich auf, wann schlafe ich ein. Und dadurch ist es jeden Tag gleich und fällt mir wahnsinnig leicht, ähm, das so zu machen. Und vor allem ja, den Tag mit mir selbst zu beginnen und mit mir selbst zu beenden. Ähm, das ist schon etwas, was mir sehr, sehr gut tut, auf jeden Fall.
0: Ich bin mega froh, dass wir über diese Routinen jetzt sprechen. Das ist so ein existenzieller Riesenteil meines Lebens. Ja. Und dann äh, hast du gesagt, lass uns darüber sprechen. Ich dachte mir, hä? Warum, das, ist, das liegt so auf der Hand, darüber zu sprechen. Ich bin ja. so happy, dass es jetzt auch den Raum bekommt, den, ähm, den es verdient, weil ich da so viel Tolles drin sehe. Mhm. Ich bin auch dadurch, dass ich Routinen habe und mich... Irgendwie ähm, augenscheinlich vielleicht verenge mhm. in dem, was ich so mache, habe ich die totale Freiheit. Also ja. ich kann viel besser atmen. Ich habe viel mehr Struktur und kann durch viel besser atmen. Das ist so ähm, sehr dual. Total. Würde ich auf jeden Fall doch. Habe ich kann ich Bücher darüber reden.
1: Bücher darüber reden. Wie wär's, wenn du sie mal schreibst? könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kaufen würdet.
0: Bücher darüber reden, finde ich also, aber auch gut. <lacht>
1: ähm, wir wollen natürlich, alleine schon, weil wir diese wahnsinnig große Mission haben, mhm. die ganze Welt zu veganisieren, den Tieren zu helfen und diese große, große Aufgabe vor uns haben, die wir Tag für Tag und Stück für Stück ähm, immer weiter bewältigen und ja auch schon mhm. viel, viel bewirken durften. Ein Glück, danke, dass ihr uns zuhört und euch da auch öffnet. Ja. Wir wollen in unsere Kraft kommen. Wir wollen unsere Potenziale nutzen und wollen es natürlich genauso auch für euch und deswegen teilen wir das hier, kommt einem vielleicht jetzt ein bisschen komisch vor, warum redet man im veganen Podcast über Routinen, aber genau deswegen, wir wollen, dass ja. auch ihr da einen Mehrwert rauszieht, ähm dass ihr in eure Kraft kommt, eure Potenziale nutzt, vielleicht alte Glaubenssätze, die euch vielleicht auch hindern, ähm, ablegen könnt nach und nach, denn nur ähm, ja, kraftvolle VeganerInnen können auch weiter nach außen strahlen und wir wünschen euch einfach das aller allerbeste und vor allem eben auch in der, gerade in der heutigen Zeit, wo es so vielen schlecht gestellt ist und psychische Gesundheit, mhm. maximale Power von innen und von außen und deswegen teilen wir das hier mit euch. Voll. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über eine Bewertung. Wir gehen jetzt direkt rüber in den nächsten Teil, denn wir nehmen jetzt noch einen weiteren kleinen Podcast yeah. auf mit einem ganz speziellen ähm, Spoiler-Alert-Privatthema, was euch bald alle betrifft und was super, super krass ist. Ja. Das nehmen wir allerdings auf für die Patreon-Episode. Mhm. Ähm, bei Patreon könnt ihr uns ja monatlich mit einem Wunschbetrag ab 2 Euro jederzeit kündbar unterstützen in unserer Arbeit. Und dort gibt es natürlich ganz exklusives Material. Da gibt es Bilder, Videos oder eben wie jetzt einen äh, Mini, Boah. was heißt Mini? Mal gucken, wie lange der wird. Ja, Ein Podcast, ich sagen. Das ähm, wird wahrscheinlich länger. für alle Patreons exklusiv. Und wenn du dir denkst, hey, ich höre hier regelmäßig kostenlos diesen Podcast, ähm, weißt du was, ich unterstütze die jetzt mal mit, ich komme da mit rein, bin Teil des Ganzen, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du mit rüber hüpfst, ein echter Patreon wirst, auch da gibt es einen Link in der Beschreibung und wir drücken jetzt nochmal auf Record. wünschen euch einen wunderschönen Sonntag ja. und freuen uns nächste Woche auf das spannende Interview, was es hier für euch geben wird.
0: Auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr konntet euch was mitnehmen, danken für eure Ohren und schicken so viel Liebe raus,
1: wie es nur geht. Oh ja, liebe, liebe, liebe. <lacht> Ciao. Ciao.